0: Bilder aus der Tierwelt, wenn ähm, Tiere miteinander leben und arbeiten, obwohl es komplett unterschiedliche Tiere sind. Ähm, meine Lieblingsversion dieser Symbiosen sind zum Beispiel die sogenannten Dekorateurkrabben. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die sind ziemlich cool. Das sind so ähm, kleine Unterwasserkrabben. Die haben einen sehr stacheligen Panzer und an diesem Panzer stecken die sich Fremdes Material dran. Das kann zum Beispiel Schwamm sein oder irgendwelche Algen, damit die sich tarnen, ja, also damit die nicht so schnell am Meeresgrund gefunden werden, weil gerade Rochen zum Beispiel essen sehr, sehr gerne Krabben, ja, die knacken das dann mit ihrem festen Kiefer. Ähm, anyway. Und diese Dekorateurkrabbe lebt aber auch in Symbiose mit anderen Tieren, unter anderem zum Beispiel Seeanemonen. Seeanemonen, das kennt ihr auch sicherlich von Findet Nemo her, da wohnen die Clownfische drin. Seeanemonen sind Nesseltiere, das sind also Lebewesen tatsächlich und das sind ähm, für kleinere Tiere, sind die schon sehr giftig. Und jetzt geht die Dekorateurgrabe daher und steckt sich so eine Anemone oben auf dem Panzer. Und die Anemone wird den ganzen Tag dann durch die Gegend getragen. Hat natürlich den Vorteil für die Seeanemone. Als Filtrierer, das heißt also, die frisst alles, was so im Wasser umherschwimmt. Ähm, diese Kleinstpartikel, die dort umherschwimmen, das Futter für die Seeanemone, können durch die Bewegung viel besser und einfacher aufgenommen werden, sodass die Seeanemone immer was zu essen kriegt. Im Umkehrschluss hat die kleine äh, Dekorateurkrabe einen zusätzlichen Schutzmechanismus. Sollten also mal größere Tiere daherkommen und ähm, aus Versehen diese Krabbe in den Mund nehmen, werden die natürlich direkt von dem Nesselgift besprüht und äh, dann äh, schmeckt die Krabbe halt nicht mehr ganz so gut. Es gibt aber auch noch ganz andere Bilder. Ihr kennt zum Beispiel diese Vögel, die auf Nilpferden stehen äh, und dann quasi die Nilpferde sauber picken und im Umkehrschluss sind die Vögel dann äh, ja, geschützt durch die Nilpferde, weil keiner, kein anderes Tier greift Nilpferd an oder auch Nashörner und so weiter und so fort. Um, aber es gibt nicht nur die Symbiosen in der Tierwelt, sondern auch in der Menschenwelt gibt es etwas ähnliches und das nennen wir dann Synergie. Und Synergie habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, vielleicht auch sogar auf der Arbeit, das sagt man immer ganz nett, wenn man versucht Teams näher zusammenrücken zu lassen, um verschiedenste Stärken und auch Schwächen miteinander zu kombinieren, um dann die bestmöglichste Energie daraus zu nutzen. Und das, äh, bevor wir da jetzt, glaube ich, weiter darauf einsteigen, Synergie, zumindest laut äh, Oxford Languages, ist äh, die Definition im, im, im Deutschen Energie, die für den Zusammenhalt und die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben zur Verfügung steht. Das heißt also, wenn ich eine Energie besitze, die jemandem anderen hilft, eine Aufgabe, ähm, zu bewältigen, dann kann ich diese Synergie, das heißt also meine Energie, die ich dann quasi für die gemeinsame Erfüllung hier zur Verfügung stelle, dann nutzen. Also diesen Vorgang oder dieses, dieses gemeinsame, dieser Zusammenhalt, das ist die Synergie. Und äh, Synergie wird natürlich auch häufig äh, als Synonym benutzt. Ähm, und äh, dieses Synonyme oder diese Synonyme möchten wir heute ein wenig runterbrechen. Denn solche Energien und ähm, solche, solche äh, Solcher Austausch von äh, Knowledge zum Beispiel, operativem Wissen oder auch äh, einer, einer Handlung, einem einem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Aspekt. Diese Zusammenhalt und diese gemeinsame Erfüllung einer Aufgabe kann man auch in verschiedenen Wirtschaftszweigen kombinieren. Und darum geht es heute. Und die Energie bzw. die große Aufgabe die man hier erfüllen möchte, ist natürlich in unserer Freizeitwelt ganz klar. Wir möchten eine Guest Experience erstellen, wir möchten einen äh, großartigen Moment für unsere BesucherInnen und auch für unsere MitarbeiterInnen ähm, erstellen. Ja? Und das ist halt unsere große überstehende Aufgabe. Und äh, diese Synergie, die brechen wir jetzt heute mal runter in drei Oberbegriffe, damit wir das auch gut einteilen können. Und zwar sprechen wir einmal über das Sponsoring, wir sprechen über Kooperation. Und wir sprechen über Promotions. Fangen wir mal an mit dem Sponsoring oder Sponsoring oder ähm, das Präsentieren. Denn ihr kennt das sicherlich von verschiedensten Attraktionen. Eine Attraktion oder auch eine Show wird präsentiert von irgendjemandem. Und in Deutschland haben wir da auch recht viele gute Beispiele und die meisten finden wir tatsächlich im Europapark. Da wird zum Beispiel... Der äh, große Coaster Silverstar, gesponsert von Mercedes. Ja, also man könnte, also ich glaube nicht, dass da irgendwo steht. Ich muss das wirklich gerade mal überlegen, ob das da steht mit präsentiert. Aber ich kann mich noch an äh, Moviepark-Zeiten erinnern, wo man anfangs auch viele Sponsoring-Punkte ähm, hatte. Unter anderem wurde unsere Movie Magic Special Effect Show damals gesponsert oder präsentiert von Tele5. Und solche. Sponsoring-Sachen sind in der Regel immer dafür da, um Werbeflächen zu vermieten und äh, Werbeflächen auszutauschen. Andersrum geht das natürlich auch. Auch ein Freizeitpark kann etwas sponsern und auch da muss man wieder nach Rust blicken. Ähm, der Europapark hat ja letztes Jahr den großen äh, Klopper gebracht und hat eine, ähm, eine Kooperation bzw. eine Sponsoring-Kooperation eingegangen mit dem ersten äh, FC Freiburg. Das heißt also, das Stadion dort unten heißt jetzt Europapark Stadion. Was natürlich nicht heißt, dass der Europapark jetzt zuständig ist für das Stadion, sondern auch hier hat man Geldmittel zur Verfügung gestellt, dem Fußballverein in diesem Falle. Und der Fußballverein profitiert davon natürlich durch die ähm, Geldeinnahmen können, die an ihrem, ja, an ihrem Team arbeiten, an ihrem Stadion arbeiten. Und im Umkehrschluss hat der Europapark eine großartige und sehr hochwertige Werbefläche zur Verfügung gestellt bekommen. Und solche Sponsoring-Sachen sind in der Regel recht schlicht. Ja, Also man hat äh, entweder dieses, äh, irgendetwas wird präsentiert von, dann gibt es hier und da mal einen Aufsteller, dann gibt es äh, vielleicht Werbung, ähm, Töne. Ja, auch hier, hier erinnere ich an den Moviepark gerne zurück, äh, wo... FX oder Moviepark Park Express eine Zeit lang von Mazda gesponsert wurde und so wurde im Lift dann immer dieser äh, Mazda-Jingle mit diesem Zoom, Zoom, Zoom dann abgespielt. Einige von euch Fans da draußen werden sich sicherlich noch an diese Zeit erinnern können. Und ähm, wie gesagt, das ist eine reine Werbemaßnahme und oft passiert auch durch so ein Sponsoring nichts Großartiges, ja. Also es wird nichts anderes beeinflusst, vielleicht die die, die Farbe oder vielleicht ähm, irgendwelche ähm, ja, kosmetischen Sachen. Auch hier kann man wieder zum Europapark schauen. Und äh, gut, das ist auch vielleicht eine Sache, die kann man heute nochmal gut in Frage stellen. Aber der, der Europapark hat da sehr gut drauf äh, reagiert. Und zwar war es die Kooperation mit, oder nein, die das Sponsoring mit äh, Gazprom, wo dann auch ein Gazprom-Pavillon dann am Eingang der Blue Fire Achterbahn dann erstellt wurde und auch Gazprom dann äh, seine Firma so ein bisschen zur Schau gestellt hat. Und genau da können wir den Brückenschlag nämlich äh, nochmal schlagen, denn es gibt einen König des Sponsorings. Und zwar ist es Epcot, der experimentelle Park in Orlando äh, von äh, Disney ins Leben gerufen und galt damals auch als sehr ähm, experimentierfreudig, weil es so quasi die Society of Tomorrow oder die Community of Tomorrow äh, darstellen sollte. Das heißt also, wie es das Leben auf anderen ähm, Kontinenten auf oder in anderen Ländern, in anderen Kulturen auf diesem äh, Erdball, also der World Showcase. Aber dann gibt es ja auch noch die ganzen futuristischen und wissenschaftlichen Sachen wie äh, Living with the Lands oder auch ähm, Imagination und so weiter und so fort. Ähm, Test Track hatte anfangs eine Kooperation mit General Motors, wenn ich das glaube ich richtig äh in Erinnerung habe. Und nach dem Verlassen der Attraktion war man plötzlich in einem Showroom. Und das war nicht nur bei Test so, sondern bei allen älteren ähm, Epcot-Attraktionen sieht man das noch. Ähm, einige von diesen Showrooms sind noch vorhanden, einige andere wurden wiederum ähm, mit der Zeit umgebaut, aber das Prinzip war früher, dass Epcot eine Attraktion gebaut hat in seinen äh, verschiedensten Pavillons, die es dort gibt und diese Attraktion wurde gesponsert von XY. Sobald man die Attraktion verlassen hat, gab es aber nicht den klassischen Exit-Through-The-Gift-Shop, wie man das sonst von Disney gewohnt ist, sondern Exit-Through-The-Showroom. Das heißt also, die Sponsor, Sponsorpartner äh, konnten dort ihre Produkte ausstellen und haben dann im, ja, thematisch angepasst im Pavillon dann ihre Produkte präsentiert oder vielleicht Studien. Ähm, ich glaube, da gab es auch eine Zeit lang. Ähm, ich meine, das wäre General Motors gewesen. Ihr, ihr Disney-Fans da draußen, ihr wisst es jetzt wieder besser. Da wurde quasi das Auto der Zukunft auch vorgestellt und wie werden wir in 20, 30 Jahren durch die Gegend fahren mit unseren Automobilen. Ähm, das ist der absolute König des Sponsorings und äh, da sieht man auch natürlich wieder die Parallelen im Europapark äh, zu. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ähm, man hat auch Büroräume tatsächlich im Epcot dann gehabt für die Mitarbeitenden von den verschiedensten Firmen, die dann auch dort gearbeitet haben und auch äh, zum Beispiel Konferenzräume hatten. Da auch wieder das Gleiche wie bei Blue Fire mit dem Gazprom Pavillon. Aber man sieht, beim Sponsoring gibt es natürlich auch dann, ähm, wenn wir jetzt das Thema Gazprom nochmal aufwerfen, ähm, kritische Sachen. Denn natürlich ist es so, dass wenn ich etwas sponsere, also wenn ich selber etwas sponsor als Freizeitattraktionsbetreiber oder aber mir Sponsoringspartner suche, die mich auch finanziell dann unterstützen und ich im Gegenzug dann die äh, Werbeflächen zur Verfügung stelle oder den entscheiden lasse, wie die Wagen aussehen oder oder oder. Ähm, kann das natürlich auch nach hinten losgehen, denn man kann im schlimmsten Falle seine eigenen Werte damit über Bord werfen. Und äh, Gazprom war ja auch durch Nord Stream 2 ganz groß in der Kritik. Ähm, ich meine, der Europapark hatte, glaube ich, sogar äh, Nord Stream 2 auch noch groß bewerben lassen in diesem Pavillon. Das hat man sehr schnell dann aber durch, den, äh, ja, durch die Situation in der Ukraine dann jetzt aber auch verändert, was sehr positiv ähm, zu, äh, anzumerken ist. Aber ihr seht, Sponsoring hat auch seine Tücken. Das heißt also, wenn ihr Sponsoring-Anfragen kriegen solltet oder ihr Sponsorpartner aktiv sucht, dann schaut auch, dass es da eine gewisse, da ist es jetzt wieder, Synergie gibt. Neben dem Sponsoring gibt es noch die Kooperationen. Das heißt also, man macht hier nicht nur eine klassische oder einen klassischen Austausch, von Werbflächen, sondern man hat eine tiefer gehende, vertragliche Partnerschaft abgeschlossen, ähm, wo man dann aber auch darüber hinaus noch Tätigkeiten hat. Und das ist oft im Marketing so. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Sponsoring-Partner habe und wir machen einen Sponsoring-Vertrag, dann kann es auch sein, dass wir darüber hinaus, deswegen habe ich mich äh, im ersten Part auch so oft versprochen in diese Richtung, obwohl das gar nicht so ein falsches Versprechen ist, weil Sponsoring ist wirklich nur dieses Präsentieren und dann ist in der Regel Ende. Wenn man aber eine Kooperation, eine Kooperations-Sponsoring macht oder einen sponsor koop partner hat an der Stelle, dann macht man auch gemeinsame Pressemitteilungen, da macht man auch gemeinsame, äh, einen gemeinsamen Austausch von Medien, ne, dass man auch dann die Medien von dem anderen irgendwo zeigt, dass man vielleicht aber auch den Park zum Beispiel irgendwo hinbringt, dass zum Beispiel die Euromaus, keine Ahnung, zum Beispiel dann äh, auch jedes Mal bei einem Fußballspiel anzutreffen wäre, in Fußballklamotten im besten Falle natürlich. Ähm, aber solche Kooperationen können auch ganz, ganz anders aussehen. Und deswegen war mir diese Folge jetzt auch so wichtig, weil oft ist es so, dass wenn man eine Freizeitattraktion betreibt, man sich dann natürlich denkt, okay, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, ich habe die Zielgruppe in meinem Indoor-Spielplatz, eher an jüngere Leute, an jüngere Menschen, Familien mit Kindern zum Beispiel. Wir wollen denen aber irgendetwas Gutes tun. Und jetzt habe ich zwar meinen eigenen Shop ja, mit meinen eigenen Produkten, aber vielleicht möchte ich denen noch zusätzlich etwas anbieten, was denen gut tun könnte. Gerade in so Indoor-Spielplätzen würden sich dann so Hygieneartikel anbieten für Kleinstkinder, Babys, Windeln, Babynahrung etc. Und dann könnte man natürlich jetzt selber sagen, okay, ich kaufe das ein, ich verkaufe das. Oder aber man sucht sich hier einen guten Kooperationspartner und äh, versucht das Ganze out zu Und da hat der Europapark in meiner Meinung nach einen richtig guten Kooperationspartner gefunden. Und zwar gibt es unten an dem Eurotower, auf der Rückseite vom Eurotower, gibt es einen kleinen DM. Dort können verschiedenste Hygieneartikel sowohl für kleinste Menschen als auch erwachsene Menschen gekauft werden, wenn es mal an Sonnencreme fehlt, wenn man Taschentücher braucht, Darmhygieneartikel oder Babyhygieneartikel. Ja? Das heißt also, wenn ich als Gast irgendwo bin und ich stelle fest, ah, oh, jup, äh, ich habe zu wenig Windeln eingepackt für mein kleines Kind. Ähm, dann kann man hier schnell für Nachhilfe sorgen, hat also eine gute Möglichkeit gefunden, den Gästeservice zu. Hansen. Ja, man macht hier also mehr, als man normalerweise verkaufen würde, aber man macht das nicht aus der eigenen Hand, weil DM, das muss man auch an der Stelle sagen, absolut großartiger Arbeitgeber, also so zumindest das, was man hört, aber eine gute Firma, weil das, was sie machen, setzen sich auch sehr für Nachhaltigkeit ein und äh, für verschiedenste politische Themen auch, die sehr von Vorteil sein können für ähm, auch Leute, die vielleicht nicht so ein Gehör kriegen. Und da ist es eine gute Kooperation, wenn man sagt, wir machen eine DM-Filiale auf in abgespeckter Variante bei uns im Park. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ähm, was, was, wie, wie ist denn da der Austausch? Und an diesen ganzen Sachen kann ich nicht so tief reingehen, weil Vertragsmodalitäten bei Kooperationen sind immer unterschiedlich. So könnte man hier jetzt sagen, die Fläche war ja eh vorhanden im Europapark unter dem Euro Tower. Dann gibt es hier vielleicht eine Umsatzbeteiligung und, der, und die Miete wird erlassen. Oder der DM betreibt den Laden, zahlt die Miete ähm, und dadurch nimmt der mehr Einnahmen ein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier irgendwelche Vertragsmodalitäten rauszuholen. Das liegt immer an beiden Parteien, wie sehr man das vertiefen möchte oder wie sehr man da von dem anderen was abhaben möchte. Ähm, solche Kooperationen sind aber mittlerweile ganz normal und man kennt das sogar noch von... Ja, eigentlich längerer Zeit her. Und zwar ähm, gerade die Merlin Parks in England haben vor nicht allzu langer Zeit noch große Kooperationen gehabt und haben ihre F&B-Produkte ähm, outgesourced. So gab es zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube, das war ein Burger King in Chessington und ein Pizza Hut in, im Thorpe Park oder umgekehrt. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber man hat hier auf die große Expertise von den Systemgastronomien zurückgegriffen und hat gesagt, okay gut, wir haben hier das Restaurant, wir haben die Fläche, ähm, vielleicht haben wir nicht die eigenen Möglichkeiten, das hier zu bespielen, weil aus Gründen, keine Ahnung, vielleicht gab es keinen F&B-Manager oder vielleicht war das Thema einfach nicht so groß oder vielleicht war das Essensangebot nicht so groß und wollte das erstmal ausprobieren. Also hat man gesagt, man holt sich jemanden, der das schon gut kann und der macht das dann für einen. Der Moviepark macht das auch. Dort gibt es ja den äh, Kooperationspartner Subway. Die sind an der Main Street ähm, am Hollywood Boulevard angesiedelt. Die haben dort ihre Subway-Filiale und die wird zum Beispiel auch komplett extern ähm, betrieben. Das hat natürlich den riesengroßen Vorteil, die Parks selber, die solche Outsourcing-Sachen ähm, machen, haben keine operative Eigenleistung an der Stelle. Das heißt, bis auf die Stellung der Fläche und vielleicht noch äh, technischen Support für was auch immer anfallen kann, ja, dass also das eigene Maintenance-Team da natürlich dann mit unterstützt, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, aber betrieben wird es von den Fremdfirmen, so sagt man das dann immer im schönen Deutschen, und diese Fremdfirmen stellen dann auch die Mitarbeiter, schulen die Mitarbeiter und kümmern sich, dass der Laden läuft. Das heißt also, wenn man das so möchte, hätte man hier schon fast eine Cash-Cow, weil das Geld kommt an der Stelle Mindestens dann durch die Miete eh immer rein und wenn man dann noch diese Umsatzbeteiligung macht, dann hat man einen ganz guten Geldfluss. Der Nachteil jedoch bei solchen Kooperationen ist, da man das nicht mehr in der eigenen Hand hat, hat man auch an der Stelle keine äh, Weisungsbefugnis mehr. Das heißt also, wenn die Läden nicht gut geführt werden und dadurch die Guest Experience und der Service äh, leidet, dann hat man erstmal keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Da muss man sich mit dem Vertragspartner dann wieder auseinandersetzen und schauen, wo das Problem liegt. Vielleicht sind es auch äh, verschiedene Erwartungen, die nicht erfüllt oder nicht kommuniziert worden sind. Und ähm, ja, dann kann es auch schon mal Stunk geben. Und dann scheitern auch solche Kooperationen mal. Ähm, aber in der Regel hat sowas eher Vorteile und gerade bei großen Ketten, die wissen, was sie tun und jahrelang auch im Geschäft sind, macht es Sinn, solche Kooperationen einzugehen. Wie gesagt, wie bei äh, Europa-Park auch mit dem DM. Das ist eine absolut großartige Möglichkeit, mehr Umsatz zu generieren und auch mehr Service anzubieten. Natürlich kann man auch eine Kooperation machen, auch mit Fernsehsendern oder auch mit Brands. Aber jetzt solche... Um, IP-Sachen zum Beispiel, also um, Intelligent Property, das heißt also geistiges Eigentum, wie zum Beispiel um, Charaktere, Fernsehsendungen, Serien, äh, Filme, Filmlizenzen, um, das ist natürlich jetzt auch wieder eine andere Sache, aber vielleicht einfach mal kurz angerissen, auch hier kann man natürlich Kooperation machen. Um, da erinnere ich mich sehr gut an meine C-Life-Zeit zurück, wo wir eine Marketingmanagerin hatten, die sich um, dafür eingesetzt hat, dass wir eine Kooperation mit Super RTL machen. Zu dem Zeitpunkt hatte Super RTL nämlich die Oktonauten neu ins Programm aufgenommen. Die Octonauten, das ist eine sehr, sehr schöne Kinderanimationsserie aus England, die läuft bei CBeebies dort drüben gefühlt den ganzen Tag rauf und runter. Und ich kann euch das nur empfehlen. Das ist so unglaublich gut gemacht und wirklich niedlich. Ich habe das auch wirklich sehr, sehr gerne geguckt, weil alles wissenschaftlich belegbar ist, was dort passiert. Ich meine, bis auf die Tatsache, dass ein Eisbär im Matrosenkostüm eine Mannschaft von einem Hasen, einer Katze und einem Pinguin unter Wasser anleitet. Alles andere, was unter Wasser aber erlebt wird mit den Tieren und wie die Tiere sich verhalten, ist wissenschaftlich akkurat und das war für uns natürlich eine gute Synergie, weil wir sind ja auch ein Meeresaquarium und die erklären die Tiere unter Wasser. Also macht es Sinn, diese Synergie einzugehen. Beide Attraktionen haben die überstehende Aufgabe, über das Meer ähm, aufzuklären und deswegen haben wir diese Kooperation eingegangen, haben die ähm, Octonauten Folgen bei uns gezeigt. Wir haben auch später dann einige ähm Marketingaktivitäten mit denen gehabt und irgendwann hatten wir dann auch die Kostüme, die Character bei uns gab, was für mich natürlich als Entertainer unglaublich spannend war in diese ähm in diese tollen Kostüme zu steigen und die Kinder dazu bespaßen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß der Ansturm gewesen ist. Die Leute sind teilweise nur wegen den Oktonauten gekommen, sodass wir dann auch irgendwann gesagt haben, okay, wir lassen die nicht mehr draußen rumlaufen in der Warteschlange, sondern in einem ja, Closed Environment, in einer abgesperrten äh, Umgebung, wo wir das auch kontrollieren können, den Ansturm, weil es wirklich so viele Leute waren, die mit den Oktonauten ein Foto haben wollten. Also solche Kooperationen sind auch möglich. Das sind Lizenzgeschichten. Die haben natürlich nochmal ganz, ganz ähm, eine ganz andere Tiefe, weil auch gerade, wenn man mit Lizenzen arbeitet, muss man sich an verschiedenste äh, Lizenzbedingungen erhalten. Das heißt, wie sieht die Sprache aus, wie sieht die Kommunikation aus, in welchem äh, Schriftformat, in welcher Farbe, welche Logos, was dürfen wir überhaupt, ja. Ähm, zum Beispiel PAKER Unidos hat ja mit äh, Nickelodeon den großen Deal, dass in den Attraktionen, von Parque Reunidos, die Nickelodeon-Produkte auch gezeigt werden dürfen, aber zum Beispiel wird hier dann aber auch anhand des Vertrages festgemacht, wo genau welche Charaktere gezeigt werden können und dürfen. Und da muss man im schlimmsten Falle, wenn die spanische Kette einen neuen Park kauft und dort auch zum Beispiel eine Nickelodeon-Character-Show aufführen möchte, dann muss das vertraglich festgehalten werden. Also hier ist viel, viel Rennerei und äh, viel, viel Verhandlung äh, nötig, damit solche Kooperationen gelingen. Aber ich kann euch da draußen wirklich nur empfehlen, wenn ihr für eure Freizeitattraktion merkt, ihr habt da irgendwie ähm, einen Film, eine Marke, ein Einzelhandelsgeschäft, irgendwie, wo ihr meint, das passt zu euch, das macht Sinn, dort zu kooperieren, dann versucht doch einfach mal das Ganze mit denen ganz locker zu besprechen, weil solche Kooperationen, solche Synergien haben immer den Vorteil, dass beide am Ende des Tages gewinnen. Ja, Ob jetzt geschmacklich gesehen vielleicht Camp David Europa Park Merchandise jetzt ein großer Gewinn ist, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Eine Kleinigkeit gibt es noch zu besprechen und äh, das sind die sogenannten Promotions und da muss man und da muss ich vor allem so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen auch umherschweifen bei dem Thema, denn Promotions haben nicht immer nur eine Synergie, sondern Promotions sind oft einfach nur in der Regel eingekaufte Dinge und äh, ihr kennt sicherlich diese Zwei-für-eins-Gutscheine, 50% auf irgendwas... Ähm, Kind-Frei-Tickets und das ist nicht nur Merlin, sondern da sind wirklich viele verschiedenste Freizeitanbieter heutzutage auf diesen Zug aufgesprungen, um an anderen Stellen auf sich aufmerksam zu machen. Also was heißt Promotion eigentlich? Wir stellen uns mal vor, ich bin ein Freizeitattraktionsbetreiber und ich habe einen Indoor-Spielplatz und dieser Indoor-Spielplatz, der ist ganz cool, aber der hat zum Beispiel an gewissen Tagen keinen großen Zulauf. Ich sag, Unter der Woche zum Beispiel. Also hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, durch ein smartes Ticketing dafür zu sorgen, dass an diesen Tagen der Ticketumsatz vielleicht nicht unbedingt äh, nach oben schießen wird, aber ich trotzdem durch Volumen Umsatz erzielen kann. Das heißt also, wenn ich viele Leute erreiche und dadurch viele Tickets verkaufe, äh, dass sich das dann auch wieder rentiert. Also könnte ich jetzt eine sogenannte Promotion machen. Und diese Promotion würde sich jetzt für meine Attraktion, Indoor-Spielplatz mit Zielpublikum, kleinere Kinder, würde sich anbieten auf... Produkten, eine Promotion zu machen, eine Werbung zu machen, wo man für diese Tage dann einen Gutschein hat, den man dann einlösen kann für 20, 30, 40, 50 Prozent, wie auch immer. Und ähm, guck mir dann einen Partner aus. Das könnten dann zum Beispiel Frühstücksflocken sein, das könnten Süßigkeiten sein, ähm, Kinderschokolade etc. pp. Also hier könnte ich gezielt mir eine Zielgruppe aussuchen oder ein Produkt, was eine Zielgruppe bespielt und könnte dann die ähm, Promotion dann darüber fahren. Punkt. Ja, das ist also im Endeffekt eine Promotion. Und hier ist die Synergie, dass ich ein anderes Produkt für meine Zwecke nutze, weil dieses Produkt vielleicht die Zielgruppe anspricht, die ich auch anspreche. So macht es Sinn, dass der Moviepark ähm, auch vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, Zielgruppen anspricht, die einen anderen äh, Einkommensstand haben. Das heißt also, da gibt es dann vielleicht schon mal auch bei Netto, Lidl oder Aldi irgendwelche Promotions was natürlich jetzt nicht heißen soll, der Movipack will sich die armen Leute ranziehen. Es hat ja auch den Vorteil, dass Leute mit einem geringeren Einkommen, gerade hier im Ruhrgebiet, weil das meine ich nämlich damit, die Zielgruppe ist halt hier im Ruhrgebiet eine ganz andere und äh, der, äh, die Lebenserhaltungskosten im Ruhrgebiet sind auch im Vergleich zu anderen Regionen Deutschland sehr gering, ähm, macht es Sinn, dann auch auf solche Stellen zuzugreifen, weil da hat man vielleicht potenzielle BesucherInnen, die noch zu uns kommen können. Promotions können dann aber auch noch zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass man dann den klassischen Flyer-Austausch macht, dass man dann auch Flyer irgendwo ausstellt und auch Werbung irgendwo fährt, wo man ähm, ja seine Leute irgendwie abgreifen kann. Promotions, Rabatte zum Beispiel, das ganz große Thema, hat aber immer den Nachteil, dass wenn man einmal damit angefangen hat, ist es sehr, sehr schwer, damit wieder aufzuhören. Und es gibt auch Firmen, die versuchen durch einen hohen Eintrittspreis solche Promotions äh, zu steuern. Das heißt also, wir haben eine Attraktion, die wird betrieben mit einem sehr hohen Eintrittspreis. Es wird aber ein Volumen, also ein Besuchervolumen generiert, indem man sehr, sehr viele Promotions auf den Markt schmeißt und überall sichtbar ist. Und das ist natürlich absolut sinnvoll, ganz klar. Man will ja überall se sichtbar sein und auch seine Leute abholen. Hat aber an der anderen Stelle den Nachteil, dass die Leute dann natürlich, also Erstmal sagen, okay, oh, ich spare 20% bei 20 Euro Eintritt, aber da habe ich aber ordentlich was gespart. Wenn die Attraktion dann aber qualitativ dann nicht mithält, kann es dann passieren, dass dann der Klassiker kommt, den vollen Eintritt hätte ich nicht bezahlt. Und das ist dann schlecht, weil die Leute kommen dann nicht wieder. Und da muss man halt immer ein bisschen abwägen, was will man? Will man ganz schnell ganz viel Leute generieren, die einen besuchen? Oder möchte ich eine qualitativ hochwertige Attraktion betreiben, die für ihr ähm, ja, die quasi, ja, wo, wo das gerechtfertigt ist. Value for Money, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich zahle einen hohen Eintrittspreis, der macht sich aber auch bezahlt. Das Phantasialand hat eine eigene Promotion laufen, die aber immer gut funktioniert hat. Das sind diese ähm, Welcome-Back-Tickets, die man im Park eintauschen konnte. Das heißt also, jeder, der an dem Tag Eintritt gezahlt hat, der kann sich in einem bestimmten Zeitraum ein Wiederholungsticket holen für äh, den Wintertraum oder vielleicht für die saure Gurkenzeit. Und das ist wirklich sehr, sehr clever, weil der, der Park macht keine Outdoor-Promotions. Also bis auf vielleicht ein bisschen Werbung tatsächlich und äh, einige wenige Mal Marketingaktivitäten, aber dieses Welcome-Back-Ticket, was das Phantasialand äh, mehrere Jahre angeboten hat, ähm, durch Corona wurde es natürlich jetzt nicht gemacht, ähm, hat natürlich den Vorteil, man hat keine Werbungskosten im Außenbereich, man hat eine kleine äh, Hütte irgendwo im Park, eine Information, wo die Leute ihr Ticket umtauschen können und man hat schon mal ein Ticket rausgegeben, um dann vielleicht in den sauren Zeiten dann die Leute wieder da zu haben. Und der Vorteil ist, und ich sage es gerne nochmal, das habe ich, glaube ich, auch äh, bei dem Thema Beschwerdemanagement gesagt, Eintrittstickets kosten kein Geld. Ja, ich verlange die 30 Euro oder 40 Euro Eintrittspreis, damit ich natürlich meine Kapazitäten dadurch steuern kann und natürlich einen stetigen Fluss habe. Aber das ganze Geld kommt natürlich durch die Secondaries, also durch Retail, alles, was ich verkaufe an Merchandise, durch Essen und Trinken und vielleicht durch Fastpasser, Upsells etc. Und wenn ich jetzt einen Eintritt verschenke für 30 Euro, habe ich einen Einsatz von 30 Euro gerade getätigt, mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese 30 Euro vielleicht sogar in 60 Euro eingelöst werden, weil wenn die Leute dann zu einer Zeit kommen, wo vielleicht nicht viel los ist, wird natürlich dann nochmal das Restaurant ausprobiert, dann wird hier nochmal ein Kaffee getrunken und ein Eis gegessen, ja. Das sind so diese, diese Wunschrechnungen, die man macht, aber tatsächlich ist es so, dass Leute, die dann durch, ja, das ist ja ein Geschenk im Endeffekt vom Park, der Park schenkt dir nochmal ein, ein Wiedersehen, ein schönes, ähm, dann gibt man natürlich noch mal Geld aus, weil man hat ja da was gespart, dann kann man da auch noch mal ein bisschen, ne, hier ja, sich so ein bisschen geben lassen. <lacht> also Promotions äh, Im Stile von Rabatte und so weiter und so fort kann man machen, muss man aber hier immer bedenken, ähnlich wie mit dem Sponsoring, dass man hier auf seine eigenen Werte achtet und sich nicht zu sehr verkauft. Es gibt noch andere Promotions, wie Promotions-Auftritte zum Beispiel, das sind dann diese Promos, die man so kennt, wenn man mit einem Stand irgendwo steht, dass man vielleicht an einem anderen Standort irgendwie äh, Werbung macht für den anderen, auch da kann ich mich an interessante, Ko äh, nicht an interessante Promotions erinnern, wo wir dann mal in einem Möbelhaus, ich glaube, wir waren mehrfach in einem Möbelhaus mit einer äh, Attraktion und haben dort mit einem Charakter und einem verkleideten Mitarbeiter was gemacht. Wo ich mich frage, ist das wirklich sinnvoll, dass, dass man mit einem Charakter in einem Möbelhaus am Wochenende steht? Anscheinend hat es wohl eine gute Kommunikation, eine gute Absprache zwischen beiden Parteien gegeben. Ich, ich muss sagen, äh, die haben sich alle selber gefragt, was macht denn jetzt hier dieses verkleidete Tier hier und warum ist der Mitarbeiter so komisch angezogen, was wollen die eigentlich von mir? Das Möbelhaus hat natürlich den Vorteil, die haben so ein bisschen Events, ja, die haben so ein bisschen was, was sie auch selber promoten können, das heißt, sie können sagen, hier, heute zu Gast, äh, keine Ahnung, Hans Wurst und Captain Blaubeer äh, stehen für Fotos parat, klar, natürlich, aber ein Möbelhaus muss jetzt keine Besucher in dem Sinne generieren, also ich glaube, dass die, die Zeiten sind noch vorbei, oder? Wie ist also das Fazit? Ihr müsst nicht alles alleine machen. Das ist das Schöne an dem Kapitalismus, wenn man das so möchte. Es gibt genug Leute, die Geld verdienen möchten. Und ihr wollt natürlich auch Geld verdienen. Ganz klar, ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen. Man geht aber natürlich noch einen Schritt darüber hinaus und sagt, ihr möchte aber nicht nur Geld verdienen, ich möchte auch eine gute Guest Experience bieten. Ich möchte etwas anbieten, was einen Mehrwert hat. Und da gibt es Kooperation, da gibt es Sponsoringmöglichkeiten. man kann ähm, räumliche Veränderungen machen, um einen Vertragspartner auch herzlich einzuladen. Ne? Also jetzt, auch wenn Gazprom einfach so von der Firma her das schlechtere Beispiel ist, aber man hat es hier zumindest optisch entsprechend gut aufgeführt mit diesen LED-Wänden, was auch wirklich super cool ausschaut. Ähm, und man hat die Möglichkeit durch Kooperationen, andere Expertise in seine äh, Freizeitattraktion ihr Ding zu tun, ob es DM ist mit einer schönen Filiale oder ähm, eine Pizza hat, eine McDonalds oder was auch immer. Ja? Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und ich kann euch nur empfehlen, ihr müsst nicht alles alleine machen, haltet Ausschau nach guten Kombinationsmöglichkeiten von gewissen ähm, Werten auch. Das heißt also, wenn für euch Nachhaltigkeit wichtig ist, solltet ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt... Ich nicht. Ich möchte jetzt hier auch kein, kein, kein Green-Shaming betreiben, aber wenn ihr auf Nachhaltigkeit setzt, solltet ihr vielleicht einfach gucken, ob ihr einen Kooperationspartner habt, äh, den ihr euch ranholen könnt, der vielleicht nachhaltige Produkte auch verkaufen kann, für euch, von euch, wie auch immer. Also hier kann man auch verschiedenste Kooperationen eingehen, äh, wenn man sagt, ich verkaufe euren Kram bei uns und im Gegenzug macht ihr uns einen guten Preis. Ja, Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann es nur noch mal wirklich laut aussprechen, es muss passen, ja, es muss wirklich passen. Ich finde das immer ganz, ganz, ähm, naja, schlimm finde ich es nicht, aber mir tut so ein bisschen das Herz weh, wenn ich sehe, dass eine Attraktion mit einem guten Branding und einer, einer guten Marke dahinter plötzlich Gutscheine bei Kick irgendwie raushaut. Und Kick ist wirklich keine Firma oder keine, keine Marke, die in Deutschland einen guten Namen hat, genauso wie Teddy. Die sind leider ein bisschen... Schrommelig. vielleicht tue ich jetzt hier auch jemandem was Böses, das, das ist gar nicht so gewollt, aber das Image ist einfach nicht gut. Und dann zu sagen, ich habe hier eine High-Class Attraction und die wird jetzt gesponsert von äh, Björn Müller, Beton und Co. KG. Weiß ich nicht, ob das passt und ob die Leute das verstehen. Ja, Es sollte Sinn ergeben. Gemeinsame Ziele und gemeinsame Werte sollten hier übereinstimmen ähm, und, und äh, man sollte dann auch schauen, dass man diese Kooperation auch sichtbar macht, dass man dieses Sponsoring sichtbar macht und dass man für beide Parteien ein Win-Win daraus findet. Weil Sponsoring, Kooperation und Promotions machen nur Sinn, wenn beide Seiten davon profitieren und nicht, wenn zum Beispiel, und ich sage es gerne gerne nochmal, dann ist es auch für diese Folge <lacht> oft genug gesagt, so wie mit Gazprom kann das natürlich dann auch Schaden erzeugen. Aber man hat ja ich sag's gerne nochmal, einfach gut gehandelt. Aber es sollte am Ende des Tages Sinn ergeben und es macht für BesucherInnen keinen Sinn, wenn sie zum Beispiel äh, eine Jugendmarke, also wenn, wenn ein, eine Indoor-Attraktion ein Kinderspielplatz jetzt Werbung machen würde auf Zigarettenschachteln, Das macht natürlich keinen Sinn. Synergie ist immer dafür da und ich wiederhole nochmal das aus dem äh, Oxford Languages, Energie, die für den Zusammenhalt und die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben zur Verfügung steht. Also Sucht euch diese gute Energie und geht nach vorne, gemeinsam, zusammen. Und Schlussbremse. Ab in die Station, Bügel auf.